0: Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это буквальная формулировка седьмой статьи Конституции. Что такое социальное государство? Что мы вправе ожидать и даже требовать от него? И чем социальное государство, построенное в России, отличается от других социальных государств, построенных в других местах? Об этом поговорим сегодня. Меня зовут Павел Каныгин и это формат разбора. Заходите к нам на канал, продолжение следует. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это помогает распространять правду. Вот факт. В России в психоневрологических интернатах живет 177 тысяч человек. ПНИ – это, по сути, тюрьмы со строгими условиями содержания. Различаются они только тем, что из тюрьмы человек может освободиться с истечением срока приговора, а из ПНИ – никогда, даже если его диагноз ничем не угрожает обществу. А в Германии, к примеру, ПНИ нет вообще. Люди с ментальными особенностями живут среди прочих, иногда в семьях, иногда в специальных социальных квартирах. Интересно, почему у нас с вами не так? Вот еще один вопрос, почему итальянские, например, дети, заболевшие раком, имеют право лечиться в любой европейской клинике за счет государства? А для наших мы с вами всем миром через благотворительные фонды собираем деньги на лечение. Или такая вот загадка, почему в голландском городе Брэда вы не найдете ни единого жилого дома, ни единого магазина или даже кафе, в котором не мог бы заехать человек на коляске? А у нас даже отделение соцзащиты иногда оборудовано такими пандусами, словно люди, делавшие их, желали скорейшей смерти всем этим колясочникам. Ответ на все эти вопросы банален. Дело не в том, что эти страны богатые. Латвия, например, вообще-то очень бедная страна, по европейским меркам, но все равно она изыскивает средства, чтобы обеспечить своих инвалидов персональными ассистентами на постоянной основе. Нет, дело в том, что эти страны просто другие, с иным уровнем общественной терпимости к особенным, уязвимым и слабым, с иным представлением о смысле существования государства и, как следствие, с иным законодательством в отношении тех, кто нуждается в помощи. Все это не история дня сегодняшнего. Все это растет из прошлого. Система социальной защиты большинства европейских стран исторически предполагала социальный уважающий подход к человеку и в любых физических обстоятельствах. Это означает, что человек в любой жизненной ситуации определяется как субъект, к которому должна приспособиться среда, и не наоборот, а именно так. В отличие от европейских стран, в СССР сформировался иной медицинский или физиологический подход, который рассматривает человека с особыми запросами как объект, а следовательно как проблему. Чтобы не перекраивать быт всей страны, для людей с особенностями или ограниченными возможностями была создана отдельная инфраструктура – свои интернаты, свои медцентры, свои школы, свои предприятия. Цели декларировались сугубо благородные. Так им самим будет удобнее, говорили соцработники. Однако на практике разделение людей по принципу среды привело к сегрегации, к тому, что общество распалось на условно нормальное большинство и остальных, убогих. Особенных человеческих нужд словно бы не существовало в Советском Союзе. Вспомним, например, как в первые же послевоенные годы по приказу Сталина все крупные города были зачищены от самоваров, то есть солдат, потерявших конечности на фронте. Их свезли в отдаленные монастыри, чтобы своим видом они не портили духоподъемное настроение победившему народу. Не напоминали бы о страшной цене этой победы. И тех инвалидов, которых наплодит нынешняя украинская война, вряд ли ждет беззаботное счастливое будущее. Ведь Россия унаследовала от Советского Союза этот физиологический подход, в центре которого стоит не ценность человеческой личности, не ее потребности, а благостность картинки, общее приятное впечатление, выплеснутое в газеты и на экраны телевизоров. И так во всем. «Особый ребенок – не повод перестать жить полной жизнью. Да, жизнь изменится, и все хорошее в этих изменениях зависит только от нас с вами. Нужно принять и жить полной и счастливой жизнью». Это цитата из оптимистичного, красиво иллюстрированного интервью председателя Общественного совета по делам молодых инвалидов при Московском департаменте соцзащиты Юлии Камал. И мне вот интересно, что бы ответили ей родители Захара, который умер два года назад? так и не допросившись лекарства, положенного ему по закону. Ему было всего два с половиной года. У Захара была редкая, тяжелейшая болезнь – СМА, спинальная мышечная атрофия. И этот диагноз ему поставили почти сразу после рождения. У людей с такой болезнью поврежден или отсутствует ген, отвечающий за производство моторных нейронов. Из-за этого мышцы начинают слабеть, а потом и вовсе атрофируются. Что такое жизнь семьи, в которой ребенок болен СМА? День за днем родители наблюдают, как постепенно один за другим потухают навыки. Вчера бегал, а сегодня уже не может встать. На прошлой неделе рисовал фломастерами, а сегодня не может даже держать их в руках. В доме появляется инвалидное кресло, вертикализатор, зон для кормления, мешок амбу для того, чтобы мама вручную наполняла легкие кислородом. Дыхательные мышцы, именно они отключаются последними. И малыш живет, остается в сознании, пока его мозг получает кислород. Давайте посмотрим глаза маме, которая часами дает этот мешок амбу, и скажем ей, нужно принять и жить полной счастливой жизнью. Да, Захар мог бы жить и дальше, если бы получил свое лечение, но этого не произошло. Препараты АЦМА – это самые дорогие лекарства в мире, но они позволяют с этой болезнью жить. Причем, чем раньше начать терапию, тем большее количество моторных нейронов удастся сохранить, тем проще и легче будет жизнь ребенка в дальнейшем. Доза спинразы, которая бы спасла Захара, стоит 5 миллионов рублей. В первый год пациенту колют 6 таких доз, в последующие годы по 3. И так до конца жизни. Пока будут колоть, будет жить. Конечно, наше государство по закону обязано предоставить спинразу, но оно не спешит раскошеливаться. По идее, суд не может отказать человеку, требующему лекарства по жизненным показаниям. Но чиновники, даже зная заранее этот исход, все равно заставляют родителей проходить все судебные инстанции. Зачем? Да просто они тянут время. Ведь время работает на них, на государство. Не все же пациенты доживают до конца тяжб, а это экономия. В социальном «государстве» в кавычках – под названием «Россия», больных детей называют социальным балластом. И что уж говорить про взрослых, особенно о таких взрослых, которые имеют эти неудобные болезни. Впрочем, для того, чтобы стать неудобным взрослым, иногда даже не надо тяжко болеть. Посмотрим, например, на случай Константина Маркина. В 2005 году Константин Маркин, военнослужащий, развелся со своей женой, и на руках у него осталось трое несовершеннолетних детей, младший из которых только родился. Понятно было, что с интересами службы жизнь молодого отца-одиночки никак не совместима. И Маркин, в строгом соответствии с Конституцией России, предполагающей равенство мужчины и женщины, попросил командование части оформить ему декретный отпуск. В Семейном кодексе Российской Федерации, кстати, есть оговорка на этот счет. Отпуск по уходу за ребенком может взять отец, мать или другой. Родственник это даже и не важно. Однако командование части рассудило так: что семейный кодекс он для семейных, а для капитана Маркина устав воинской службы. В предоставлении отпуска Маркину было отказано на том основании, что он мужчина, а с детьми обязаны сидеть их мать. Маркин обратился с иском к командованию, пошли суды, которые один за другим ему отказывали. По закону о военной службе женщинам-военнослужащим предоставляется отпуск по роду и уходу за ребенком в обычном порядке, но мужчин-военнослужащих закон отдельно не упоминает, из чего командование и суды делали вывод, что такой отпуск им и не полагается. Если всех веннослужащих отпускать декрет, то так и от обороноспособности страны ничего не останется. Наверняка подумали они. Обороноспособность, наверное, и есть главная национальная идея нашей страны. Не счастье людей, не радость, а обороноспособность. И эта национальная идея, кстати, полностью объясняет нынешнюю так называемую спецоперацию в Украине. Кровавую, бессмысленную и беспощадную. Война – это ценность, а мирные радости – это не ценность. Когда сыну исполнилось 8 месяцев, Маркин достучался таки до ЕСПЧ, который спешно коммуницировал его жалобу. Все это время капитан таскался на службу вместе со своим новорожденным сыном. И только когда ЕСПЧ принял дело к рассмотрению, командование предоставило Маркину отпуск по уходу за ребенком, потребовав в ответ отозвать иск из Европейского суда. Капитан этого не сделал по принципиальным соображениям. Он хотел, чтобы его случай стал прецедентным, чтобы и другие военнослужащие смогли уходить в отпуск по уходу за детьми. И вот в октябре 2010 года ЕСПЧ вынес решение, подтвердившее правоту Маркина, который требовал трехлетний отпуск по уходу за своим ребенком. Тогда же суд постановил и выплатить ему компенсацию в размере 6150 евро. За такое решение проголосовали шестеро из семи судей европейского суда, а против ожидаемо выступил представитель России Анатолий Ковлер, который проинформировал своих европейских коллег о том, что у женщин в России есть особая социальная роль, роль матерей. Примечательно, кстати, что вот эта родительская роль, присущая будто бы только российским женщинам, во многих европейских странах давно по умолчанию считается общей. И мужчины, и женщины Все выходят в декретный отпуск наравне друг с другом. И никого это не удивляет. В общем-то, понятно, почему Российская Федерация так сопротивляется, так не хочет наступления вот этого социального человеческого государства. Причем не хочет даже в мелочах. Если сейчас вы позволите отцу брать декретный отпуск, то завтра они у вас уже и гомосексуальные браки потребуют зарегистрировать. А вслед за этим что? Отмена призыва в армию? Свободные выборы? Вот примерно такая тут лонька, призывающая население довольствоваться малым, но исконно своим, русским. Лучше по старинке, так оно предсказуемее и надежнее. В этой же логике базовыми человеческими ценностями признаются только эти сугубо традиционные, а другие вроде как и не ценности вовсе. Но беда в том, что философия государства, отсылающая нас, как угодно это назовите, к традиционным, исконным, консервативным ценностям, всегда тяготеет к прошлому со всеми его неправдами и несправедливостями. А уступки человеческому в таком обществе возможны только как подачка, как милость от барина, как выплата малоимущим семьям в канун выборов, как букет гвоздичек, подаренный ветерану на 9 мая. Ничего общего с идеей социального государства все эти благодеяния не имеют, потому что совершаются они только тогда, когда целесообразны, а если не целесообразны, то и не совершаются. Вот такой случай можно привести в пример. В мае 2020 года органы опеки Оренбургской области забрали из дома в поселке Тюлюпанны четверых детей. Их родители Алена Лихтенвальд и Николай Самарокко вели вполне себе пристойный образ жизни. Не пили, занимались детьми, но только были нищие. Так вообще довольно часто случается у нас в России, что многодетные семьи нуждаются. Мама Алены, например, несколько лет была в декрете, так что работал в семье только папа Николай. Выбор вакансий в поселке Тюлюпанны, к сожалению, невелик. Поэтому у Николая хватался за любую работу. Копал колодцы, ремонтировал мелкую технику. Также Алена получала пособие как мать-одиночка. Из соображений финансовой целесообразности они с Николаем решили не расписываться. Однако отцом Николай был образцовым, и многие в поселке это подтверждают. А поводом для отъема детей стало состояние дома, который Николай с Аленой купили на материнский капитал двумя годами ранее. Этот дом вскоре после приобретения местные власти признали аварийным, а Алену в связи с этим привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Алена Николаев, Николай, понимая, что сами ремонт они не потянут, писали и главе поселка, и губернатору области, и даже самому Путину писали. «Только на такой дом и хватило материнского капитала», объясняли они свою ситуацию в этих письмах. Но ниоткуда помощи им так и не пришло. Опека еще несколько раз их навестила, вынесла несколько предупреждений, а потом детей забрали. Процесс изъятия детей до отропи жуткий был снят на камеру, которую Николай, зная о намерениях опеки, установил в доме заранее. Вот мы видим, как сотрудники опеки вырывают грудничка из рук у Алены, а ее само в истерике полицейские заковывают в наручники. Эта запись попала в соцсети, разгорелся огромный скандал, Историю пересказывали уже и на центральных каналах, и семья таки получила помощь, которой так нуждалась. Но получила ее не от государства, нет. Некий благотворительный фонд взялся купить Алене и Николаю и их детям новый дом. Нашлись и еще анонимные жертвователи, которые помогли им с деньгами. Детей, в конце концов, вернули из казенного учреждения, ну а младший, которому на момент изъятия было три месяца, наверное, и не вспомнит этого эпизода из своего детства, охраняемого, кстати, Конституцией РФ. Однако, как старшим забыть холодные на маникюренные руки сотрудниц опеки и стальные наручники, которые захлопнулись на маминых запястьях? Так состоялось их первое знакомство с теорией социального государства. А сколько еще впереди? Сколько предстоит им пережить ради неведомых пока будущих войн, во имя которых будущие Соловьевы и Прилепины будут снова и снова призывать страну сцепить зубы и терпеть, как терпели наши деды, как терпели наши папы и мамы как терпим мы с вами. Нам внушают, только война наполняет Россию смыслом, и для нее рожден каждый россиянин. Не для радости, не для любви, не для путешествий, не для открытий, а для войны. А теперь подумайте и ответьте сами себе, готовы ли вы согласиться с этим? Продолжение следует.